0: Bienvenidos a In The Mood For Roll, el mejor canal rolero del mundo. ¿Y qué tenemos hoy aquí? Pues tenemos parcialmente la mesa de flores de algodón. Hemos cambiado a máster y bueno, pues vamos a jugar un poquito más de karma. Esta vez no vamos a hacer esas flores de algodón sino que vamos a ser, o mejor dicho, van a ser mis queridos jugadores irlandeses en una Irlanda del Norte del 1983, en la capital Belfast. Vamos a jugar la campañita de Karma de Ego Absolvo Belfast, que podéis encontrar en la página web de Karma, completamente gratuita, al igual que el propio sistema y bueno Killian va a ser interpretado por Jack ¿qué tal estás Jack? hola
1: buenas noches
0: maravilloso Jacob va a ser interpretado por Sergio ¿qué tal estás?
2: Eh, muy bien, <coughs> buenas noches he de decir que mi personaje no es irlandés no es un sucedente irlandés lástima
0: y sin más dilación creo que podemos ir empezando Como he dicho, estamos en la capital de Irlanda del Norte, Belfast. Es un domingo, 25 de noviembre de 1983, y nos encontramos entre el barrio católico de Ardwyane y el protestante Glenburn, pero estamos entrando ahora mismo en una ventana. A través de ella lo primero que vamos a sentir es el volumen el volumen de una televisión a todo trapo y como una ancianita algo encorvada con una mantita roja por encima cubriéndole las piernas la está viendo lo que se escucha aparte es como en el tejado la lluvia empieza a golpear. Y es que... también está tronando, lo que hace que esta ancianita pegue de vez en cuando algún raspingo ¿no? del asiento de esa butaca. Pero nos fijamos en esa manta que tenía sobre las piernas la cual hay un pequeño gatito negro que está acariciando. Y cuando escuchamos ese, ese trueno el gato salta y va hacia la puerta. Y tienen esas aberturas para los animales, chiquitita. Y se cuela. La anciana mira a ambos lados. ¡Ah! has sí, sido en busca de tus amigos, ¿eh? Y se escucha cómo esa silla, esa butaca, empieza a crujir un poco mientras hace todo su esfuerzo para levantarse y coge un pequeño cuenco con algo de comida para gatos. Abre la puerta. Y la lluvia empieza a mojarla. Por un momento mira al cielo, ese cielo nocturno con una luna brillante, para luego empezar a buscar a ese gatito y a sus amiguitos. Se escabulle a su callejón. Pss, 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 ¿Dónde estáis, bonitos? Pero de golpe... Otro rayo. Por un momento, vemos una figura en el suelo mientras el agua de la lluvia empieza a mezclarse con sangre. Y el cuenco cae. <risa> Otro rayo. Pero ahora mismo... estamos justo delante de ese callejón. Se ha puesto un pequeño perímetro donde hay un montón de soldados armados con sus fusiles. Y hay un hombre. Podemos saberlo por su corpulencia. Pero no podemos verle. Lo único que podríamos llegar a verle son sus ojos. Porque va en un traje de artificiero. ¿De qué color son esos ojos, Jacob?
2: Azules. Azules como los de toda mi familia.
0: En esa pantalla que tienes de tu traje de artificiero, vemos una mano que se asoma y te da un par de golpes. ¿Estás ahí? ¿Escuchas bien?
2: Sí, te escucho
0: Mira tío, esto es como siempre Vas Mira si hay ahí una
2: puta bomba Y nos vamos a casa Como siempre Jacob Y como siempre sale bien Porque Conmigo todo sale bien Y ya está, así que A casa no nos vamos a ir Nos vamos a ir al Black Dog A tomarnos un par de Pintas un par solo <ríe> y me acerco a donde está el, el explosivo
0: ¿cómo es tu paso? ¿cómo vas acercándote?
2: pues para estar acercándome a a un, un explosivo lo hago con con mucha soltura con una confianza eh, pasmosa.
0: No por nada eres Jacob, ¿verdad? Es un callejón estrecho. Y es que lo primero que te encuentras es un poco de pienso. Pisoteado. Lleno de un poco de barro. Y está algo húmedo. Es algo desagradable. Mientras te vas acercando, lo que encuentras es un cuerpo tendido en el suelo, con sangre. Pero estás buscando una bomba. O sea que... ¿Qué te parece hacerme una tirada de percepción? ¿Cuánto es el total?
2: Te digo.
3: Perfección.
2: Tengo un 2 en percepción más un... 2 más 4, 6. 6. 6.
0: Éxito con complicación. Alrededores no hay ninguna sola bomba. Pero no te han dicho que busques bombas por el callejón. No, te lo han dicho que busques en el cuerpo. Y es que... No sé cuántos muertos has visto, pero... Te impresiona. Bastantes. Te impresiona porque ese ancianito con... Una ligera barba, blanquecina, canosa. Tiene una mirada de horror. Con los ojos algo rojos. Y ese hoyo, ese agujero en toda la frente. Revisas el cuerpo rápidamente. No hay nada, está limpio.
2: cuando acabe eh, lo primero que voy a hacer es mirar a los alrededores y hacia arriba
0: ves la noche rodeado de estrellas la luna es
2: muy clara vuelvo a mirar al viejo y... Y pienso que cuanto más... Cuantos más malnacidos de, de estos quite del mundo, mejor van a ir las cosas. Y me retiro.
0: Volvemos otra vez al final, al principio mejor dicho, de ese callejón. ¿Dónde te espera ese agente?
2: ¿Todo bien? Limpio
0: Perfecto eh, Un tipo te espera más atrás En el coche de allí
2: ¿Más trabajo? Creo que me vais a tener que doblar el sueldo Y le da un golpe Y se va Hacia el coche
0: un coche completamente negro.
2: Es bastante Como caro. no quiero que como no quiero que me hagan perder el tiempo, ignoro lo dice que es caro o lo que sea y directamente toco en en la ventanilla.
0: Ves un rostro que sabe que sabes que ha pasado por mucho. Este tipo, con bastante poco pelo ya, es el intendente Malone. Y es que a su conoce? lado... Sí, no es tu superior, pero al menos sí que lo es de la rama criminal, no de la especial. Y es que a su lado... Hay una gente que conoces, al menos puede que solo de vista. Eso no lo sabemos bien todavía. Pero ahora mismo, dime que va a poder ver Kilian cuando te quites ese casco de artificiero.
2: Va a poder ver un rostro sudado por el calor que dan esos cascos y va a poder ver a un hombre apuesto con la mandíbula cuadrada y el pelo co peinado con un tupé rubio cenizo y rapado por los lados y una cara de pocos amigos al verle
0: el intendente Malone te mira de arriba abajo se pasa un par de segundos mirando ese pelo rapado. Pero entonces abre la puerta y sale del coche. Pero claramente, Kilian, tú también bajas. ¿Y qué es lo que vemos ahora mientras escuchamos ese portazo cerrarse del coche?
1: El resplandor de mi mechero... Mientras me enciendo un cigarrillo nada más salir. Le doy una calada mientras lo sujeto entre los dedos índice y corazón. Siento como el humo llena mis pulmones y lo suelto lentamente. Casi como si con el calor del tabaco encendiéndose pudiera... pudiera combatir, combatir este frío de Belfast que me arranca el aliento a zarpazos. Me hace sentir un poco más vivo. Kilian es un hombre de ojos tristes, de ojos grandes, azules y muy tristes. Es rubio, igual que tú, pero casi platino, con un par, con el pelo con un par de tonos más claro que el tuyo. Él no lleva casco y ni siquiera lleva el uniforme del Rook. Va vestido con una gabardina y con un traje negro debajo. El único detalle de color en su vestimenta es su corbata de color verde claro. Tiene el pelo rubio, también corto, desordenado, en mechones encima de su cabeza, los ojos claros, algo más oscuros que los tuyos, y la mandíbula cuadrada, también como la tuya, mandíbula inglesa. Me subo a las solapas de la gabardina negra y me acerco fumando hacia ti y hacia
0: el intendente. Todo limpio muchacho Todo limpio ¿Puedes decirnos algo más sobre el cadáver?
2: ¿Por qué no bailo ve usted mismo? Otro abuelito más Al que Torturan antes de matar Seguramente
1: Eso lo diremos nosotros
0: Se ve que La agente McGrath está Interrogando hace un rato a la, a la anciana Señala una pequeña casa Donde está abriéndose ahora mismo la puerta Y vemos a esa mujer, a McGrath. Lo único que Sabe es que se ha encontrado ese cuerpo y ha llamado a las 23.58 a dos minutos de medianoche no sabemos nada más o sea que Kilian ya sabes qué hacer
2: sí jefe bueno. ¿Ves cómo te, hace, te abre camino, como haciéndote así? Aunque parece una burla.
1: Te miro. Y al hacerlo, mis puños se aprietan. Hasta que los nudillos se vuelven prácticamente blancos. Sigo caminando Me llevo el cigarro a la boca de nuevo. Está empezando a apagarse con la lluvia. Chapotean mis zapatos de traje en los charcos que hay en el suelo en ese cemento gris. Me acerco al cuerpo.
0: Percepción, por favor. Siete. Te imagino enfundándote un guante. Y empiezas a observar el cuerpo. No es nada del otro mundo. Una chaquetilla negra, pantalones algo claros, y unos zapatos bastante modestos, marrones. Como he dicho antes, una barba canosa. Pero lo que sí que te impacta también es ese agujero de bala que sabes que ha sido a quemar ropa. Porque en su herida tiene restos de, restos, restos de quemadura. Una larga melena también canosa. Y empiezas a palpar hasta que en un bolsillo de su chaqueta puedes encontrar documentación. Pero quiero que me digas cómo te sienta el descubrir esto, ya que Stefan Callahan de 72 años, era un sacerdote. Su domicilio, por cierto, es el seminario de San Malaquías.
1: ¿Sé ¿Sí? si el seminario de San Malaquías
0: es católico o protestante? Católico, al igual que el cuerpo que tienes entre tus manos.
1: ceño. a quemarropa en la frente, lleva la marca de Elira. Cotillas, los llaman. Cotillas son los que van a la policía, al ejército, a los protestantes con información del ira. Pero el ira no mata curas católicos. Ser un cotilla es el delito de traición castigado con la pena capital en el ira. Ser un informador, cualquiera de ellos. Trabajo con los suficientes informadores como para saberlo. Tienen su propia inquisición dentro de los católicos para pillar a los cotillas. La dirige un tipo. Lo llamamos al Spaghetti. Sabemos que es italiano, no sabemos nada más de él. Si sí, el Spaghetti y su gente han estado detrás de esto... Este sacerdote tiene que haber revelado algo muy, muy importante. Si no, no habría muerto así.
0: ¿Te das cuenta, además, de que en su puño izquierdo tiene los restos de lo que parece ser la esquina de una fotografía? Lo único que se puede llegar a apreciar es cabello moreno y una coleta. Nada más. Por cierto, la foto es antigua bastante.
1: Vuelvo a fruncir el ceño con mis cejas rubias y extraigo con mi mano enguantada ese pedazo de fotografía y la introduzco en una bolsa hermética con cuidado de que la lluvia no entre dentro de la prueba. la documentación a la que has hecho referencia te referías a su identificativo de, de identidad, ¿verdad? Sí ¿Me acuerdo?
0: Os lo recuerdo el padre Stefan Callahan 72 años domicilio, el seminario de San Malaquías ¿Lleva el cecuellos? No Por eso no, no lo has sabido hasta que has visto la documentación ¿Viste de negro? Solo la chaqueta. No podrías decir que es un sacerdote a simple vista. Ahora mismo solo parece un anciano.
1: Nada más. De acuerdo. Me giro y camino hacia el ejército con sus rifles y hacia mi intendente.
0: Vemos como el intendente ha intentado conversar lo más mínimo con el agente Jacob. Pero cuando llegas tú cambia su expresión. ¿Qué que tenemos? ¿Has encontrado algo?
1: Suelto lentamente el humo y me lo trago por la nariz. Intentando así evitar ese olor rancio que se queda de la muerte. Espero que mi madre no lo huela cuando llegue a casa. Es un cura. Probablemente un cotilla, cosa de lira, supongo. Necesitaremos ir al seminario de San Malaquías.
0: No me jodas, Kilian. Puto sacerdote. Dadme un momento. Vemos cómo se aleja. Y os quedáis ahora mismo los dos solos, uno enfrente de otro.
2: Bueno. Un curita muerto en estas calles no es algo tan raro.
1: De hecho, sí que lo es.
2: conoces esta ciudad verdad
1: lo que no sería raro es que fuera un británico el que estuviera muerto en nuestras calles o un soldado o alguien del Rook pero no mueren curas todos los días en el Ulster
2: que no nos han presentado como es debido te tiende la mano y te sonríe Frunzorceño ¿no se acuerda de
1: mí? te doy la mano con cautela casi como si esperase que reaccionases de forma violenta te la tiendo y la estrecho
2: ¿qué si me acuerdo de usted ¿Por qué debería? Te estás sonriendo de forma burlona, burlona todo el rato.
1: Me paso la lengua por los dientes en el interior de la boca. Por nada. Te dejo caer en el coche y sigo fumando. <ríe>
2: yo me pongo a charlar con mi compañero que estaba por allí
0: el intendente regresa. habrá tardado 10 minutos. bien, vosotros dos por aquí imagino que os conoceréis. si no, Kilian, Jacob Jacob, he hablado con tu superior. A partir de ahora vas a estar en este caso. Vas a dejar la rama especial por unos días.
2: ¿Se cargan a un curita y necesitan mi ayuda?
0: Por supuesto. Por lo que tengo entendido tienes bastante conocimiento sobre el IRA y sus tácticas. E imagino que... que también de los lealistas, porque como hayan sido terroristas los que han hecho esto estamos jodidos. Por eso vas a echarle una mano a Killian. ¿Algún problema?
2: Mientras me paguen por ello.
1: Intendente, sí. ¿podemos hablar a solas?
0: Por supuesto. Miro
1: su bigote amarillento por la nicotina, atrapado entre esa nariz chata y los mofletes colorados del alcoholismo. Fijo la vista en la nicotina de ese bigote, que se ha incrustado en los pelos de cuando de cuando fumar detrás del escritorio era un deber más que un vicio. No me joda, intendente, un puto Mike. No creo que no puedo encargarme de esto solo. Si han sido lealistas, lo comunicaré una vez tenga toda la investigación hecha.
0: No hay tiempo, Kilian. Esto debe hacerse rápido.
1: Si hubieran sido lealistas, le habrían disparado, nada más apareciera, no un tiro en la frente.
0: No sé qué cojones ha pasado, Kilian. Pero te repito. Ah. Si han sido terroristas, estamos jodidos. ¿De acuerdo? O que hazme el favor y colabora con ese capullo.
1: Sí, intendente. Aunque creo que a veces se le olvida que hay más cosas aparte de terroristas en esta ciudad.
0: La de con la cabeza. Bien, Jacob. Acércate. Sí a todos esos capullos de allí señala una taberna la media pinta el cartel está algo estartalado y hay unos cuantos agentes que están haciendo preguntas a varios parroquianos con pintas en sus manos si me hacen el favor puede que haya ¿Más?
2: Ah, sí, nos va a invitar a, a unas pintas. Creo que ya era hora.
0: No se pase de listo, Jacob.
1: Sí, intendente. No se preocupe.
0: Y empezáis a andar. Para cada paso ir acrecentando y acrecentando esa música que sale del bar. Los agentes os hacen paso, apartando un poco a la muchedumbre y dejándoos pasar en esa doble puerta, como si fuese del Viejo Oeste. Dentro hay unas cuantas personas, algunas juntas otras intentan evitar miradas y en una amplia barra hay una mujer limpiando una copa bienvenidos a la media pinta supongo
1: dos guines,
2: negras Sí. Total, solo ponen esa puta mierda aquí.
1: Te miro, acusador, pero no digo nada.
2: ¿Qué? Solo tenéis guines aquí. Solo guines. Todos los putos pubs de esta ciudad.
0: Marchando dos, la mujer se peina una larga cabellera marrón con una chaquetilla roja y unos pantalones vaqueros
3: Hazme un favor
1: y déjame hablar a mí, ¿vale? Como quieras
2: Qué leal
0: Polis, ¿verdad? Tiende Dos líneas
1: Pregunta. ¿Estamos en la zona protestante o católica del barrio?
0: Estamos entre una zona protestante y una católica.
1: Ya, pero ¿dónde queda el bar? Entre ambas. Vale. Pues en ese caso, en el momento en el que ha dicho Polis... Pienso en cómo se me queda mirando e intento adivinar sus intenciones en base al prejuicio que tiene sobre nosotros. Presumo que si es protestante tendrá uno más favorable.
0: Tírame astucia. Diez. Por lo que deduces, le da absolutamente igual lo que seáis, mientras paguéis.
1: Pues pongo un billete de 5 libras encima de la mesa. ¿Eso es algo de lo que ha pasado ahí fuera? Hace menos de una hora.
0: El cadáver del anciano. Sí, se dice que. Anciana chilló bastante cuando lo escuchó. El señor. Callahan. venía de vez en cuando. Tal vez. mira el billete encima de la mesa.
1: Miro a Harvey.
2: lo ves eh, prácticamente devorando esa pinta en cuanto nota que lo estás mirando para
1: un movimiento con la cabeza con el cuello, leve
2: Jarvita hace un movimiento plan
1: Saco otro billete de 5 libras, lo pongo encima de la mesa, alzo las cejas mientras lo arrastro por la barra hacia ella. Venía mucho
0: por aquí, decía. Cada dos semanas. Y normalmente venía por la tarde y a eso de las 11 más o menos solía irse era un tipo bastante curioso no paraba de cantar cosas sobre Armagh ¿ha venido esta noche? ¿al bar? por supuesto
1: entonces justo salía de aquí y solo han escuchado el chillido no han escuchado nada más el disparo, quizá, suenan como no, un rayo.
0: No, es como bien dices, a lo mejor nos hemos confundido con un trueno, pero no parece que lo haya escuchado nadie.
1: ¿Sabes si alguien de este pub tenía alguna relación en especial con el padre? ¿Alguien a quien podamos preguntar?
0: ¿Era sacerdote?
1: Con el señor sé? Calagansi
0: La verdad es que nunca lo he visto que viniese como sacerdote, pero eh, no la, todas las personas que vienen por aquí solo vienen a tomarse algo y ya está no suelen hablar de sus vidas ni suelen hacer amigos
2: Tampoco vas gritando a los cuatro vientos que eres católico en Belfast. No sé si me entiende. Por supuesto. Depende del barrio. Todo el mundo sabe que es peligroso.
1: Todo es peligroso en Belfast. Está bien, querida. Que sean otras dos pintas más, y nos vamos.
0: Marchando. Vemos rodar. Uf. Sobre la mesa. Dos pintas más. Y a través de ellas, vemos a un pequeño chavalín que está hablando con un agente. Dejadnos de salir ya, ¿no? Queremos ir a casa. gente simplemente señala la mesa donde parece estar el padre de este chaval que está tomándose una pinta con unas manos muy temblorosas qué hacéis
1: es un agente del rook
0: por supuesto ¿de qué brigada? criminal están interrogando a varios testigos
1: enseguida vuelvo y me voy dejando la pinta encima de la mesa y la cuenta para que lo que quede lo pague el, el agente Harvey Me acerco, pero me acerco con lentitud. Quiero ver cómo se está llevando este interrogatorio. Quizá no sea necesaria mi intervención.
0: No, ahora mismo no se está interrogando a este hombre. Simplemente el agente le ha señalado la silla al chaval para que se vaya con su padre. Pero el momento no está interrogándole. Es al tipo bastante nervioso como te he dicho es un hombre de mediana edad pelo moreno corto y las ropas las tiene totalmente empapadas
1: cojo una silla cercana de madera de estas que encuentro por el pub y me siento justo al lado del hombre me paso la mano por la barba rubia de hace un par de días como hago siempre que estoy pensativo me pongo con la cara pegada a su oreja ¿Tienes algo que contar, amigo?
0: Joder, qué susto No El tipo te mira con miedo
1: Verás, precisamente si hay alguien a quien puedas contarnos algo, es a nosotros. A los otros más vale que no confieses. Nunca.
0: ¿Qué tirada crees que deberías hacer aquí? ¿Manipulación? ¿Tal vez carisma?
1: Quizá carisma, sí. He venido de buenas. Pese a cómo me he presentado, eh, le estoy dando un consejo más que otra cosa.
0: Tira Grisma. Tienes un más uno, por cierto.
1: Es un 5 en total.
0: Venía hacia aquí con, con mi chaval. He visto cerca de la media pinta un tipo siniestro. Joder, me ha cojonado. Pensaba que me iba a matar con la puta mirada. Solo se le veía esa ceniza de los cigarros. Se Hace mucho miedo, tío.
1: ¿Iba encapuchado? ¿Alguna especie de gorro? ¿Pasa montañas? ¿No te has fijado en su cara?
0: No se le veía prácticamente nada. Era bastante oscuro, pero. No sé. Chaqueta marrón, puede ser. ¿Metro 80? E -era, era un hombre seguro.
1: ¿Por qué solo has visto la ceniza de los cigarros?
0: Pues se lo estaba fumando, tío.
1: Ya, ya sé que se lo estaba fumando. No hay nada más en su cara que te haya llamado la atención. Llevaba barba, no llevaba.
0: No lo sé, solo he podido quedarme mirando esos putos ojos. ¿Y cómo eran? Siniestros, grandes oscuros sabe le da un sorbo a esa pinta y se le cae un poco por la comisura de los labios deja la pinta otra vez temblorosamente encima de la mesa cree que si hubiese avisado a alguien ¿Se podría haber evitado esto? No paro de preguntármelo, joder.
1: Sí, quizás sí. Quizás sí, por eso la próxima vez que vuelva a ocurrirte algo parecido, lo primero que deberías de hacer es hablar con la Royal Ulster Constabulary.
0: Se le empiezan a saltar las lágrimas. Vale. Vale, la próxima de dore. Lo siento.
1: Le pongo una mano en el hombro. El entierro será en el seminario de San Malaquíes.
0: Gracias. Muchas gracias.
1: Y voy hacia la barra y quiero sacar la bolsa de pruebas ante la mirada de, <risa> intentaré que no, la de la la de la regente de este pub, pero sí delante de la de Harvey. En la identificación pone que sea de Arma o pone que nació en Belfast. Nació
0: en Armagh.
1: te miro. Uno de los tres condados, por si te afecta demasiado el factor británico.
2: ¿Qué si me afecta? No, aunque preferiría estar en casa. No.
1: Entonces vayámonos. Creo que por ahora nuestro trabajo ha
3: terminado.
2: Y ves, que deja atrás de sí otras tres pintas. Que se había estado bebiendo en el tiempo en el que tú has estado hablando con. Con ese hombre.
0: Intendente Malone os ve llegar. Veo que se lo han pasado bien.
1: Lo justo para hacer el trabajo, Intendente.
0: Así me gusta, Kilian.
1: Al menos la mitad del equipo.
2: Cada uno tiene su parte. Y esta no es la mía. Sonríe. A todo cerdo
1: le llega a San Martín.
0: Vale. Eh... Voy a ser claro. Y espero que trabajéis bastante duro. Porque tenéis 48 horas. Después de 48 horas esto se va a filtrar a la prensa. No voy a poder retener esta información para siempre, ¿sabéis? Imagino que también sabéis lo que va a pasar cuando la gente se entere que un sacerdote ha muerto. O más bien lo han asesinado. Los ríos se van a llenar de sangre.
2: ¿Como cada puto domingo en esta ciudad?
0: Un domingo cualquiera, ¿eh? <risa> Por supuesto, no filtréis nada a la prensa. Imagino que os ha quedado claro. Perfecto. Y sobre el sacerdote, si queréis, a partir de primera hora podéis pasar por el cuartel a buscar algo sobre él.
1: Queda el seminario.
0: Puedes ir al seminario también si quieres, no hay problema. No hay tiempo para todo.
1: Tenemos 48 horas. No cabe mi todo en ese límite, intendente.
0: Pues madruga, Kilian. Ahora, descansad bien. Para que se os pase la resaca. Y mañana nos vemos. Sí, intendente. A primera hora espero. Y es que pasáis ese perímetro. Y en cuanto lo hacéis, veis claramente por esas ropas una chaqueta por encima que ni siquiera ha metido los brazos. Violeta lleva un jersey debajo de color blanco y una falda larga. Una de esas fijas británicas. Va con un pequeño blog de notas. Lilian Bennett del Times, ¿puedo haceros unas preguntas? No.
1: Aparte, por favor.
0: Venga, ya hay un cadáver y no van a decir nada sobre él.
2: No, será mejor que se meta en sus asuntos o tendremos que incurrir en acciones policiales no sé si me entiende le sonrío
0: me está amenazando no ya veo cómo trabaja la policía aquí Se buenas
2: noches hablado.
0: buenas noches supongo
1: Sostengo el cigarrillo moribundo entre las manos y cuando me lo llevo a la boca termino de asesinarlo de un golpe de pulmón y expulso el humo hacia la periodista. Y luego le guiño un ojo. Tiro la colilla al suelo y la piso.
0: Sus ojos marrones te miran de una manera fulminante. Se da media vuelta mientras su melena rubia gira con ella. Y se va hacia el perímetro a intentar sacar algo de información.
1: <risa> factor británico.
2: Te vas un poquito de la lengua, ¿eh? Ah, yo Sí Y no es algo raro Con los papistas Pero bueno Creo que
1: precisamente ha sido Ese razonamiento y esa forma de pensar La que nos ha puesto Bajo la investigación de este caso
2: Pero nosotros estamos en el lado bueno, ¿no?
1: Estamos en un lado.
2: Por ahora. ¿Y qué va a hacer el señor investigador?
1: Mañana a las seis en el propio cuartel. Supongo que podremos investigar algo que tengamos en archivo de este señor. Después ir al seminario de San Malaquías para ver quién lo conocía y quizá contactar con lo que le quede de familia en Armagh. Supongo que será poca, quizá alguna hermana, primos. Desde luego no tiene hijos y eh, si tiene 72 años dudo mucho que sus padres sigan con vida.
2: Al final las familias casi nunca acaban sabiendo nada, menos si están tan lejos. Créeme.
1: Por lo menos podría decirme si en su juventud llevaba un lirio de pascua y si se lo ponía con un alfiler o si se lo pegaba a la, a la camisa. Esas son las cosas que podría llegar a decirnos la familia y
2: no me parece poco. ¿Si ¿Sí crees que vamos a sacar algo por ahí? ¿Sabes? A mí me gusta ser más directo. Oh, ya. Creo que sea a lo que te refieres.
1: Muy británico.
0: y con ese suspiro nos vamos a dividir y es que esta escena va a ser totalmente libre o sea que quien quiera empezar adelante y si queréis poner alguna canción sois libres si no pondré yo alguna
2: Yo sé a dónde me voy a ir. Si quieres empiezo yo. Adelante. Vale. Pues cuando lleguemos al cuartel voy a coger mi coche y me voy a ir a, a mi barrio. Está muy cerca del río. Y... lejos de irme a casa y descansar donde me voy a ir es al Black Dog que es el pub al que suelo ir y me conocen bien cuando entro está sonando de Clash, que es mi grupo favorito y está sonando porque este bar lo regentan británicos y es algo que me hace sentir cómodo, casi como en casa aunque en pocos sitios me siento cómodo en esta ciudad aunque no estoy aquí por mí o eso pienso mientras le doy un trago y otro trago a la pinta. <tose>
0: ¿Qué tal, Jacob?
2: Un día de mierda, como casi todos en esta puta ciudad
0: Lo mismo de siempre, entonces
2: Muerte y violencia y mierda, aparte de terroristas el pan de cada día
0: ¿Y esta vez qué ha sido?
2: Sabes que no te lo puedo decir
0: Joder, tío ¿Tanto tiempo viniendo a este puto pub y no eres capaz de decir nada?
2: Es un capullo Tío, ¿qué? ¿Por qué te voy a contar? los secretos de no eres un puto cura
0: bueno pero
2: puedes desahogarte un viejo solo te diré que era un viejo que la habían disparado a quemarropa en fin una puta Joder, sangre, todo lleno de puto. sangre y para colmo lo descubre una abuelita que vivía ahí al lado
0: A ver si se la van a tener que llevar también.
2: <ríe> lo peor es que me han hecho de ir a comprobar el cadáver como si le hubiesen metido una bomba por el puto culo al viejo. Bueno, una vez cerca de aquí pasó. Tuvieron que venir siendo... con una pala. <ríe> siendo los degenerados que son, la verdad es que no me extraña nada. Y bueno, verdad que no lo soporto.
0: Entonces ahora... ¿Qué vas a hacer?
2: te otra pinta.
0: Eso está más que claro. Se desliza por la barra otra vez.
2: Y voy a acabar yendo a casa. Si sí, habíamos quedado a las 6 en la comisaría... Eh, cierro la puerta de mi apartamento. Un apartamento cochombroso, lleno de cervezas por todos lados y. y con todo desordenado a las 4 de la mañana o así. Y me tiro al colchón.
0: Otro domingo más. Pero, mientras tú te estabas dirigiendo al Black Dog... ¿Dónde se dirigía Kilian?
1: Conduzco... Ese Honda Civic de hace un par de años, aunque el cuenta kilómetros marca... ¿cuántos? ¿80.000? Estaba trucado cuando me lo vendieron y sigue estándolo. Tenían que justificar que era un coche de segunda mano. Hay una constelación de cagadas de pájaros sobre el limpio parabrisas que, pese a la lluvia, no llegan a quitarse del todo. Estoy conduciendo hacia North Queen Street, en el barrio de Golden Mile, conduzco con cuidado por la lluvia. Estoy pensando en mis cosas, sigo fumando y e doy golpecitos en el volante con el, la mano en la que tengo el cigarro. Algún día me matará, pero algún día me matará cualquier cosa. Esta por lo menos la decido yo. Llego y aparco justo enfrente de esa pequeña casa con su propio jardín. Quizás sea eso y la mandíbula cuadrada lo único que tenga de mi padre. Todo lo demás es de mi madre. Ojos, pelo. Carácter? Ojalá el carácter no. Y ojalá las pecas tampoco. Que ya soy muy mayor para tener pecas. Me meto dentro de la casa intentando hacer el mínimo ruido para no despertarla.
0: Y es que nada más abrir esa puerta. Desde el salón puedes ver cómo se enciende la luz. Y escuchas a tu madre. ¿Tomás? Tomás, eres tú.
1: Cierro los ojos. Mierda. No, mamá, soy yo. Acabo de llegar. Ah,
0: eres tú, Killian. ¿Cómo ha ido?
1: Ya sabes, mamá, otro domingo cualquiera. ¿Por qué no estás acostada? ¿Qué haces despierta a esta hora?
0: Sabes que los días con tormenta no me gusta que... No me gusta dormir antes de que llegues. Quiero estar despierta.
3: Venga, mamá,
1: ¿dónde has dejado las pastillas?
0: Y están donde siempre la mesa.
1: Acudo hacia ese bote amarillo que lleva la tapa puesta y una suerte de etiqueta a mano escrita. El médico de familia no se anda con tonterías. Miro a ver cuántas quedan.
3: Por la mitad. tendrán
1: que ser suficientes. Cojo dos, me tomo una y acudo a la cocina para servirme un vaso de agua con ella. Miro la otra en la mano. Es una pastilla blanca, si fuera una píldora. Voy hacia la habitación de mi madre y me la imagino en camisón abriendo la cama para acostarse. Dejo la pastilla y... Otro vaso de agua justo en su mesilla. Ahora a descansar. ¿Vale, mamá?
0: Vale, pero no vuelvas a irte así, ¿vale? No pues quiero que vuelva a pasar.
1: Sabes que es mi trabajo.
0: Puede ir a otros, seis muchos allí.
1: No lo suficientes.
0: Estás hecho de todo un hombre, Kirian. Me recuerdas demasiado a
1: ¿eh? Buenas
0: noches, mamá. Buenas noches, Kirian.
1: Y cierro con lentitud la puerta de la habitación y me quedo esperando para ver si escucho el sonido de la luz al apagarse.
0: Cinco segundos después
1: Asiento para mí y entonces me quito los zapatos. Voy al salón pienso en encender la tele pero luego pienso en que haré ruido. Me acomodo en el sofá y poco a poco la pastilla va haciendo sus efectos y mientras me vence el sueño voy quedando dormido y mi mirada triste de ojos grandes se va volviendo cada vez más pesada. Y pienso en ese sacerdote, es el último pensamiento intrusivo junto a justo antes de dormir. Un sacerdote. Ni siquiera a tu médico le cuentas lo mismo en esta ciudad que a un sacerdote. Quizá fue por eso que... y me duermo. Ni siquiera termino de pensarlo.
0: Poco a poco va a ir saliendo el sol y va a entrar por esa ventana que tienes con esas cortinas con flores y te va a dar justo en toda la cara mientras empiezas a abrir lentamente los ojos y lo que vas a ver enfrente de ti es una taza de café recién hecho. Pero... nos vamos a alejar rápidamente de allí. Porque mientras unos llegan al cuartel con ojeras otros, algo tristes, pero más descansados. Nos encontramos frente a unas vallas metálicas con unos grandes muros de piedra a su alrededor que cubren todo el cuartel. El portero, acompañado de varios, guardi de varios guardias de seguridad, varios policías con esos subfusiles, os alzan la cabeza. Normalmente deberíais enseñar vuestra documentación, pero todo el mundo pasa. Todos os conocéis. Y más a ti, Killian. Pasáis esas vallas. Y lo primero que vamos a ver es esa gran puerta justo al final... Queda a la entrada al propio cuartel y justo a la izquierda vemos a un montón de policías Jacob, sabes que son de la rama especial y sabes que siempre hacen sus entrenamientos allí
2: Saludo a todo a todo el, el grupo todos me conocen por allí
0: todos te devuelven ese saludo como si fuese su jefe
2: y en cuanto pasamos de allí miro a, a Kilian a ti te tratan así
1: Solo cuando tengo resaca. ¿Entonces hoy debería? Las ojeras no se van. Descanse lo que descanse.
2: Continuamos.
0: Pecho delante. Las puertas se abren. Y vamos a ver un montón de oficinas llenas de policías algo rechonchos tecleando y apuntando. Algunos llevan a las salas para interrogar a la gente. Pero nosotros vamos a desviarnos a la derecha. Justo en esa verja metálica que separa la sala del archivo de donde estáis vosotros. Y justo enfrente, al otro lado de esa valla, con esa puerta metálica también, se encuentra el capullo de Poulson. Todos lo conocéis por aquí. Un tipo desagradable a la vista, con un bigote irregular y bastante sudoroso. Uniformado, claramente. Buenos días. Un son Chico. ¿Qué tal, Kilian? ¿Todo bien?
1: Sí, Ulson, todo bien. ¿Querías algo? Tenemos trabajo.
0: Sí, el intendente me dijo algo. ¿Queréis pasar? ¿Qué?
1: ¿Y dónde está? No, hemos venido aquí a hacerte compañía en la puerta. Pues claro que queremos pasar, Ulson, por favor.
0: Vaya humos. Se hace de mano
2: a un par de llaves. Parece. Parece que alguien no tiene buen despertar. Casi para
1: reforzar tus palabras te fulmino con la mirada cuando lo dices.
0: Y que lo digas, tío.
2: <risa> Vamos, princesa. Nos espera un día muy largo. O mejor dicho, 48 horas.
1: Eso desde luego es un día muy largo.
0: Vaya, vaya. ¿Qué tenéis entre manos esta vez? Clack. Se abre la puerta.
2: A solo, aparto. <coughs> Información confidencial le sonríe de forma burlona
0: Tú también, Jacob, tío Joder
1: Y se llama secreto de las actuaciones, por cierto
0: Muy bien, Kilian. Ya sabéis dónde buscar, ¿no?
1: Empiezo a hacerlo, ya está no dejo que me diga nada.
0: Él simplemente empieza a sonreír porque sabe dónde deberíais buscar, pero simplemente se sienta en esa silla giratoria y se recuesta y empieza a comerse
2: un bocadillo. Nunca te quitas esa sonrisa de capullo, ¿eh? Se lo digo bromeando.
0: Es como... Empieza a hablarte, pero... No entiendes nada. Tiene toda la boca llena de
2: bocadillo. Qué asco. Y... Miro a ver qué está haciendo... Gillian.
0: <risa> Hazme una tirada de percepción si la ves adecuada. Si quieres encontrar otra forma para buscar esa información más rápida, puedes comentarme.
2: Inducente tengo cero. O sea que es un 3.
1: Ha dicho percepción, ¿no? Sí, percepción. He dicho percepción, percepción vale, pero, pero si sí
0: se... queréis tirar a otra percepción. cosa que os vaya a ir mejor, depende de cómo queráis buscarlo, para cortar tiempo, pues... Vale, la
2: percepción de Harvey está bien. Percepción, sí. Eh, sería un 5 en este caso. Perfecto.
0: encontráis encontráis una pequeña caja pero habéis perdido algo de tiempo no sé si es porque no sabéis exactamente dónde buscar o simplemente porque el ruido del de masticar de pulson es bastante desagradable y o os ha desconcentrado bastante pero encontráis cositas, sí. ¿eh? Pero... claramente las ha encontrado nuestro agente de la rama especial Jacob. ¿No, Killian. Encuentras pocos archivos. Callahan... Fue párroco durante 30 años, claramente en el condado de Armagh. Cinco años permaneció en una parroquia y luego en una segunda permaneció 25 más. Y en el 73 fue trasladado a Belfast al seminario de San Malaquías. ¿Sabéis que South Armagh que es donde están estas parroquias y hacéis una búsqueda. Es el país de los bandidos, como se le conoce, donde hay una presencia de lira bastante bestia y es una no-go área. Lo que os puedo decir también es que aparecen dos hermanos, ya ancianos, que pertenecieron al PIRA, al IRA provisional. Pasaron por presión, pero ahora mismo parece que están desvinculados del terrorismo. Por lo que dicen los archivos, los pocos que hay, no consta que el sacerdote haya estado vinculado nunca con el IRA, más allá que sus hermanos perteneciesen al Pira. Y... lo que os pone por último es que... el único incidente que ha tenido con la policía fue... Poco antes de ser trasladado a Belfast Donde se ve que hubo Un accidente de
2: caza ¿Especifica algo más?
0: No, parece ser que Que falta el archivo
2: Vale, pero lo notaríamos como que alguien se ha llevado un archivo que debería estar aquí. No lo sabes.
0: Paulson, ve que estáis un buen rato. Y se inclina hacia adelante. ¿Escucháis ese, esa silla al rechinar un poco? Todo bien, necesitáis ayuda.
2: Todo bien, ¿tú sabes si aquí falta un archivo o algo? Se queda como vacío cuando habla del accidente de caza.
0: A ver, enséñame la caja.
2: Sí, la muestro.
0: Mm, déjame consultar. Abre un cajón y empieza a mirar durante un par de minutos. Sí, se ve que el archivo fue destruido Es hace unos cinco años, junto a otros casos cerrados.
2: Vaya. Pues qué bien nos hubiese venido ahora. ¡Oh! ¡Espera!
0: Señala con el dedo y gira. Una pequeña... pequeño informe. Parece ser que un conocido tuyo estuvo en el caso. Sargento Duncan.
2: ¿Un conocido mío.
0: Sí. Sargento era quien instruía, ¿no? A todos los de la rama especial. Sí.
1: ¿Y por y... qué se ocupó alguien de la brigada especial de una. Accidente de caza.
0: Pues porque sabéis dónde está South Armagh, verdad.
3: Ya. Yeah.
1: Sabéis si hubo alguien muerto. Aquí no lo especifica, pero no entiendo estas transcripciones.
0: No tengo ni idea. Podéis ir a hablar con él. Ya. Yeah. Gracias. ¿A vosotros
1: ¿sabes si Duncan está aquí?
0: claro, debe estar en el patio
2: ah, ese Duncan Más vale que uses bien tus dotes. ¿Yo? Sí, porque es un capullo difícil de roer. Si te hizo a ti sujetar
1: el rifle y caminar al trote, creo que eres tú el más indicado para hablar con
2: este tal Duncan. <ríe> de hecho, a mí me detesta un poco. ¿Envidia? No sé.
1: No puedo ni imaginarme por qué alguien haría tal cosa.
2: Tú también eres un capullo. Y salgo por la puerta. Sí. Puede que un poco. Te sigo. Y vamos directos al patio. No me voy a andar con rodeos. Voy directamente a donde está él.
0: ¿Ves cómo está Yo gritándole?
2: Quedo... Sí. Yo me quedo
1: fumando un poquito apartado. Y si lo veo que necesita refuerzos, acudiré.
0: Pues vais a poder ver a Kevin Duncan. Un tipo algo rechoncho. Sabéis que ya no está, no sale como antes a trabajar como un policía de la rama especial, sino que se queda aquí instruyendo a los novatos y es un tipo rechoncho pero claramente por cómo está gritándoles cosas a esos pobres chavales Jacob tiene toda la razón, es un puto capullo <coughs>
2: Duncan. Bueno, bueno, bueno,
0: ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tal, Jacob?
2: Bien, y a ti, Te veo bien, como de costumbre, torturando a jovencitos. Creo que es lo que mejor se te da. <risa> Aún
0: recuerdo cuando estabas por aquí con la lengua afuera.
2: Sí. Dime, eh, necesito información sobre un caso de hace unos años. Y yo necesito Recu algo refrescante. Y miro a, a Killian.
0: ¿Vamos a tomar algo?
2: Sí, pero no los dejes ahí corriendo. Les vendrá bien.
0: Te fue bien a ti, ¿verdad? Mientras bueno. eso estáis acercando a Killian, te pregunta. ¿Un pajarito, me has dicho que estás en la rama criminal ahora, ¿no?
2: Bueno, no. Querían un poquito de ayuda. Alguien que les salve las castañas cuando haya tiros y ya sabes.
0: Espero que no te vuelvas una amenaza como
2: ellos. No, nunca... Haría que pasase vergüenza a mi sargento. El gran Duncan.
0: Bien hecho, chicos, y me gusta.
2: Le sonrió de forma burlona otra vez.
0: Vais a, un vais a un pequeño despacho suyo en el cual tiene una pequeña nevera saca un par de birras y se te queda mirando Kilian tú ¿quieres o no te mola esto?
1: estoy servido, gracias
0: ya decían sobre la rama criminal Creo que es cierto, los romaneses.
1: Es también cierto que no tenemos mucho tiempo. Si quieres que lo diga en tu idioma, el cronómetro de la bomba tiene 45 horas ya. Dese de prisa, somos policías, deberíamos de colaborar. Hágalo y hágalo rápido.
0: Jacob, ¿quién le ha metido un palo por el culo a este?
2: No lo sé, pero se supone que es el que habla con la gente y debería saber cómo tratar con las personas. Pero creo que con sus compañeros es un capullo. A ver. Hace unos años en. ¿Dónde era, habéis dicho? Arkaj. South Arnag. South Junta al Callahan... ...sus dos hermanos eran del Pira y... ...y él... ...ha aparecido muerto ayer... ...en un callejón... ...era sacerdote... ...y lo, y lo fue allí... ...muchos años y recientemente llegó... ...a Belfast... ...se lo relaciona con un, un accidente... ...de caza... ...pero... Parece que el, ah, archi el archivo se destruyó.
0: El accidente de caza, claro. <ríe> ya me no acuerdo. Menos que sí. Se ve que... Yo qué sé. El 72 puede ser. Eh, unos hermanos. Los hermanos Stuart. No recuerdo sus nombres. No sabéis la cantidad de stuarts que hay ahí. <ríe> bueno, no sé exactamente qué cojones llevo a él, yo, pero los hermanos escucharon un tiro y se encontraron al sacerdote con la cara jodida. Se ve que, por lo que dijo, se pegó accidentalmente un tiro en toda la jeta con una escopeta el solo Sí.
2: miro a Kilian parece que esta vez le ha salido mal y se fue el solo de caza
0: se fue de caza pero cuando ocurrió el accidente fue mientras limpiaba su escopeta es ridículo, ¿verdad?
2: ¿Y por qué coño fue, fueron los de especiales? ¿A qué hora fue ah. esto? Yo que sé a qué puta hora fue. Duncan, ¿por qué coño irían los especiales a. a recoger a un viejo que se ha pegado un tiro en la cara? Por favor. Tío,
0: ¿sabes? Ese lugar es
1: chumbísimo, ¿no? En el 72 ni siquiera había división entre la rama especial y la criminal del Rook. Empezó a verla en el 75.
0: Además, Lestillo, míralo. Bueno, pues eso. Como hoy se pegó un tiro limpiando la escopeta y los hermanos Stuart lo, lo llevaron al hospital.
1: Sé que hace 11 años, pero podrías hacer un poco de memoria. Es importante. Nadie se va a cazar por la noche o por la tarde.
0: Imagino que sería por la mañana. Era un probo.
1: Yo qué sé, tío. Está muerto. Sus dos hermanos eran probos. Y si él era un confidente, un cotilla, o trabajaba de alguna forma con Herida, o lo había trabajado, eso...
0: No nos parecía mucho. No lo parecía. Ya.
3: Yeah.
1: Por eso en el 65 ver. empezó a haber una rama criminal. Mira,
0: a ver... Imaginamos que... Imagino que todos pensamos lo mismo aquí, ¿no? Esto no fue un puto accidente.
1: Pero intento bueno, encubrirlo.
0: No sacamos nada más. Como la herida no tampoco quieres... fue... Mira, eran otros tiempos,
2: tío. Y estos hermanos de Stuart. sí. ¿Tuvieron algún antecedente luego o algo relacionado con el ira?
0: No lo recuerdo
2: Testigos,
1: supongo ¿Podríamos hablar con ellos? ¿Seguimos teniendo la dirección? ¿Un número de teléfono?
0: Imagino que estarán en South Armagh todavía si es que no están muertos ya
1: son un par de horas de viaje te miro, Harvey
2: tenemos poco, poco tiempo ya, ya lo ¿Crees, sé ¿crees que merece la pena?
0: dos horas de camino para llegar hasta allí para salir serán unas cuantas más
2: Si es que no el, puto te, el puto
1: teléfono. El 72, la gente no tenía el teléfono como ahora. Podríamos llamar a al RUC, o al ejército, a quien sea que esté gestionando South Armagh y que les hicieran una visita,
2: quizá. Desde luego sería más ágil que pegarnos un viajecito de dos horas. Sí. Cuando nos quedan Cuarenta
1: Haré la llamada Salgo, te dejo solo Con Duncan
2: Y lo voy a tener que aguantar Todo el puto día
0: Estás jodido Bastante además. Por da cierto... Una pinta. Claro. Habrá ahí la neverita. Te pasa otra. Por cierto, si esto tiene que ver con algo de terroristas, ya sabes, sean esos papistas o los decegrados de los realistas, De un toque.
2: Está fuera de servicio. Quiero decir, fuera de las calles. ¿Te vas a plantar el uniforme de nuevo otra vez, Duncan?
0: No, pero tengo. ¿Quieres otro un poco de rock and roll? Yo ya no estoy para esas cosas, ya lo sabes, Jacob. Pero ya sabes, tengo un par de amigos en el ejército. <risa> Se lo pasan bueno. bien los cabrones. <risa>
2: Si tenemos que llamar al puto ejército, quiere decir que estamos jodidos. Porque si los llamamos, va a ser un domingo cualquiera. Ya sabes.
0: Un día más en Belfast.
2: Lo tendré en cuenta acaba esa pinta de un trago y vuelve con Kilian
0: ¿Vais a ir al seminario, entonces?
1: Sí, antes de hecho he hecho esta llamada a las autoridades de South Armagh. Si veo que no hay posibilidad alguna de hablar con los Stuart, desistiré. Y ya nos vamos a hacer seminario.
0: Desafortunadamente no hay suerte.
1: De acuerdo. Pues en ese caso, o a no ser que Harvey tenga otra idea, montamos en mi Civic de hace un millón de años aunque solo tenga dos y puedes ver esa constelación de cagadas de pájaro
2: que hay eh, cuando nos plantamos delante de tu coche y lo veo pienso no por aquí sí que no es de incógnito las cagadas son de incógnito también Nadie roba un coche así de sucio. Va a ser mi día muy largo. Y me subo en el asiento del copiloto. ¿Y lo que queda?
1: Me subo en el asiento del piloto, enciendo el contacto. Puedes ver que las alfombrillas acumulan un polvo más viejo que los edificios de estas propias ca calles. Quizá incluso más viejo que el propio coche. Y además el coche huele a curry.
2: cuando lo arrancas y sales del estacionamiento te pregunto ¿y este coche? ¿tío era tu viejo? de mi madre ¿y no te da con el sueldo del RUC para comprarte un puto coche? a mi madre le gusta su coche y a ti
1: también Me sirve.
2: Bueno, por lo menos tienes a tu madre aquí. ¿Quién crees que mató al viejo? ¿Algún mal nacido lealista? ¿Por qué lo iba a hacer alguien de lira?
1: Porque lo hizo quemar ropa porque esperó a que saliera del bar, llamó su atención y se acercó lo suficiente como para ponerle la pistola en la frente y disparar. ¿Sabes cómo mata a la Natin Squad? Lo hacen justo así.
2: Pues... Entonces estamos jodidos, ¿no?
1: Pase lo que pase, estamos jodidos. Sea el IRA, sean los lealistas, sea un mero viandante, ¿descubramos al culpable o no lo descubramos? Sería mucho más fácil
2: ir casa por casa descubriendo quién es del puto IRA y matarlos. A claro. Todos, pero
1: Sería mucho más fácil sacar a los niños de las camas, a las ancianas... No, sobre todo si lo haces a las 12 de la noche, en el Divis, y sobre todo si haces como con Jane McConville y te la llevas dejando a sus 10 niños huérfanos y la haces desaparecer en algún sitio de las playas de Belfast. Sí, eso sería mucho más fácil. ¿Sabes quién actúa así? Ellos.
2: Sabes. Esos niños no tienen la culpa, pero tampoco los niños que se quedan huérfanos por culpa de ellos. No sabes la de casas que están en ruina, jodidas, familias destrozadas por esos hijos de puta. Ver que te está hablando directamente mirándote a los ojos cuando lo está diciendo.
1: Vivo en el oeste de Belfast. Sé de lo que me estás hablando, ¿sabes? No lo sabes. Factor británico. En <ríe> ah, fin, eres un puto irlandés. Sí, por eso lo sé mejor que tú. Y por eso sé lo que está pasando con esta isla y lo que lleva pasando desde que trajisteis aquí vuestros colonos. Y sé perfectamente lo que estaba pasando antes de que metierais en la Isla Esmeralda vuestras sucias manos y e empezarais a colonizar aquello. Sé perfectamente. Aquí todo estaba bien hasta que llegasteis vosotros de la isla de vecina y decidisteis que todo era vuestro. Os echamos de una parte de la isla, solo quedan seis condados.
2: Y... Sí, para echarnos vamos a, vais a matar a niños... O sea, eso era mejor que. En fin. No. No, un fuego no apaga otro fuego. Los británicos sabemos que el fuego se combate con fuego. Así solo consigues sangre.
1: Esa es justo la forma de pensar que tienen ellos: sangre será. No. No, Jacob. Ya ha habido demasiada sangre.
2: No lo es suficiente. ¿Y te deja de hablar?
1: Aprieto la mandíbula en el interior de mi boca y acelero un poco más si cabe, deseando dejar de compartir aire con este británico.
0: Y es que mientras estabais teniendo esta conversación, mientras estabais saliendo del cuartel, lo que os puedo decir es que habéis visto como una pija británica estaba hablando con ese portero y esos policías armados mientras se quedaba mirando el coche por un momento, pero dejamos ahí al cuartel a esa británica
2: sabemos si es la periodista de la noche anterior pocas fijas vale.
0: británicas hay aquí y nos vamos a dirigir a New Lodge barrio católico, por supuesto
1: me suena. Me suena bastante. Ladrillo rojo, ahora teñido de gris. Si sí, Belfast es una ciudad de chimeneas y campanarios que deberían ser rojos, los travels lo han vuelto gris y cubiertos de jean. Distintos tonos de gris. Así es esta ciudad. Así somos nosotros.
0: Y no nos olvidemos de esos católicos paseando por las calles, echando miradas, miradas fulminantes a los desconocidos, a esos coches, a esos coches antiguos que parecen tener mil años, pero solo tienen dos. A esos que no conocen, a vosotros. Cómo intercambian palabras, miradas, cómo algunos se escabullen en algunos callejones. Pero aparcamos. Aparcamos justo al lado de un grupo de jóvenes. Que os miran de arriba abajo y escuchan. Pasan lentamente mirándos.
2: ¿Algún puto problema?
0: Te miran desafiante. Deben tener 14, 16 años como mucho.
2: Les devuelvo la mirada.
0: es como cuando pasan se giran por última vez para leer la matrícula y desaparecen en una esquina
1: yo que tú no haría eso
2: me toca a los cojones que unos niñatos me miren así ya yeah. A un puto policía Ya, yeah. ¿sabes dónde estás? Quizá no hayas pisado nunca este barrio No te culpo Sí, lo he pisado más de una vez Bien Y la verdad es que me da absolutamente igual quién sea o de qué sea su familia
1: Ya, yeah, todo el mundo piensa eso Hasta que le meten el plomo en el cuerpo
2: Lo han querido hacer más de una vez No sé si contigo Sigo para adelante
1: Ya, yeah. no soy el único Que no sabe por qué sigue vivo
2: Yo sí lo sé Pero ¿qué sabrás tú? Y llegamos
0: multitud de seminaristas entren por esas puertas es una gran valla que está todo el rato abierta es un lugar espacioso como si fuese un pequeño complejo os puede llegar incluso a recordar algo a vuestro cuartel sobre todo por ese portero que aquí es un perro guardián. Estaba protegiendo esa puerta de madera. Dos, tres metros, mejor dicho. Todos van entrando. La puerta se queda cerrada con ese perro guardián. que usted, He de decir que ese perro guardián mide dos metros. Tiene una barba pelirroja. Debe tener unos 50 años y cara de pocos amigos.
1: Brigada criminal del rock. ¿Y qué? Buenos días. Nos gustaría pasar a hacer unas preguntas a los seminaristas. ¿Y si no? Es relativa a la desaparición del de señor Stefan Calagán.
0: Te pega un pequeño empujón.
1: Lo miro y me paso la lengua por los dientes.
0: ¿Y si no, qué? ¿Creéis que podéis venir aquí, hacer lo que queráis?
1: Solo queremos hacer... Solo queremos hacer unas preguntas a los seminaristas, eso es todo. Relativas al señor Stefan Callaghan.
0: Y yo creo que esas preguntas se las puedes ir a hacer a tu puta madre. ¿Has ¿Has escuchado? Se remanga. Brazos musculosos.
2: Te, te está yendo muy bien.
1: Te llamas Ronnie, ¿no? Ronnie Murphy. ¿Y qué? Tu padre repartía los periódicos. Y luego empezaste tú a repartir los periódicos. Venías por mi calle bastante menudo. No sé si lo recuerdas el 3 de New Lodge Road Nos He dejaba los cuantos? Sí. Pero mi madre insistía en que le dieras esa revista. Y luego claro, el Sunday. Nací en este barrio igual que tú. Ronnie, solo queremos hacer unas preguntas. Eso es
0: todo. Tírame manipulación.
1: No, manipulación no. 7 7 se va a quedar en 7
0: es un 7 justo no hay nada más
1: no tengo nada en manipulación, tengo cero, así que sí es un 7 justo y no voy a gastar karma para subirlo a 8 porque seguiría siendo un éxito parcial
0: El hombre se te queda mirando. Él puede entrar. Tú te quedas aquí.
2: ¿Aquí se lo dice?
0: ¿Quién se tiene que quedar aquí? Se está diciendo Aquilia a ti te da permiso para entrar
2: miro a Kilian y le hago un gesto de me saco un cigarro
1: y te ofrezco la cajetilla
2: ¿Quién se lo has ofrecido? A ti, a ti. A mí, a mí. No la cojo. No fumo.
1: Insisto. Con el cigarro entre los dientes. Exudando vapor como si fuera... Bueno, vapor, más bien humo, como si fuera un tren. Sí, sí, claro. La cojo. Ves un crucifijo en el interior. De oro. Es un colgante. Quédate con la cajetilla, yo ya no quiero más. Me doy la vuelta y me dirijo hacia el coche.
2: Claro, o sea que te mate. Y entro para. Para dentro. Al edificio.
0: Mientras te está abriendo la puerta esta mole. Dice: Tú ten cuidado lo que haces, no tenga que venir a sacarte.
2: Dios me libre, le sonrió,
0: te sonríe, dejando ver unos dientes amarillentos. ¡Puf! Se cierra la
2: Vale, eh... lo que, primero que voy a hacer es eh, irme a un lugar donde no haya nadie e intentar ponerme el, el crucifijo, pero por dentro. No me lo voy a poner por fuera porque va a ser muy cantoso. pero dejando que se vea la cadena de oro por si alguien se fija mucho en mí o tengo que sacarla en algún momento. Aunque antes de hacerlo, me quedo mirando al crucifijo y digo... Y me dirijo hacia el interior. Me imagino que no buscamos a alguien en concreto O sabemos que tenemos que venir a por alguien en concreto
0: Sabes que aquí vivía
2: El padre calaja Vale, pues voy a hacer una tirada de percepción eh, Buscando a la figura de mayor autoridad Dentro de este sitio
0: Adelante Vas a tener
2: un más uno Más dos de percepción Más el más uno Un once Lo ves
0: El sacerdote Lleva A su cuello una Una cruz Cabello corto Unos cuarenta tal vez en su brazo lleva una Biblia. Parece estar sentado en un banco alrededor de varios seminaristas.
2: Hablando. Voy a intentar escuchar lo que dicen. Sin acercarme todavía. ¿Tengo que tirar?
0: No. Están debatiendo sobre Algunas partes de la Biblia
2: Vale Pues me acerco con Con mi libreta Y alzo la voz <coughs> Disculpen
0: Oh Que Como ¿Qué hace usted aquí? ¿Qué necesita?
2: Soy del Rook. Vengo a hacer unas preguntas al. al padre. y señalo a. a este hombre. sobre la de, desaparición del sacerdote Callahan. Supongo que estarán al tanto
0: todos te miran con una mirada asesina todos excepto el padre el del medio
2: él Nos simplemente mira mi con tristeza los miro y no les digo estamos aquí para ayudar
0: Se levanta. Continúa, Jimmy. Luego nos vemos.
2: Y me lo llevo a solas. Y no sé si su. Bueno, déjalo. Me imagino que a su despacho o. o algo así.
0: Sí. Puedes ver. Un pequeño cartelito en la puerta que pone Padre Sheridan. La abre y lo primero que vemos es a una gran Virgen María sosteniendo al niño, claro.
2: Bien, padre. Tú me Sí, claro. Necesito esclarecer hechos sí, y que me cuente sobre el comportamiento últimamente del del sacerdote Callahan. ¿Qué ha estado haciendo? ¿Qué sitio frecuentaba? ¿Con qué persona se relacionaba?
0: Siempre solía visitar un un bar. Jugaban jugaba su equipo favorito de fútbol.
2: Sí, la pinta y media. Sí. Eso ya lo sé, padre. Necesito algo más concreto.
0: No parecía que su comportamiento fuese extraño ni nada fuera de lo normal era un
3: tipo Habló. reservado
2: ¿y no tenía amistades cercanas aquí en el seminario?
0: sí, un joven Rey, Rey Willan
2: apunto el nombre
0: un aprendiz se van bastante bien Si quiere se lo puedo presentar Es más, si quiere Puedo enseñarle la habitación
2: ¿La habitación de Callahan Sí Eso estaría bien Dios Pero Dios Nece... Necesito Que deje entrar a mi compañero tiene todo el material y bueno. Necesito ayuda. Con esto no puedo cargar con todas las pruebas y todo el material de investigación solo.
0: Tírame carisma.
2: <risa> Cuatro.
0: Y un momentito...
1: Eh, eh, eh. si sí, gastaras
0: karma es con un mes
1: oh, entonces nada
0: estaba mirando eso siento mucho pero no puedo hacer eso supongo que habrás conocido al portero es bastante cabezota y bastante agresivo pero es un maldito.
2: No lo parecía. Bueno, como sea. ¿Me enseñe la habitación?
0: Claro. Recorré los pasillos. Adornados por unos jarrones con flores blancas. la gente anda un poco de capa caída todos hablan sobre el padre Callahan.
2: ¿era alguien querido aquí?
0: sí pero a cualquiera que le pasase todos estaríamos igual entiendo Dígame, el señor Callahan, el padre Callahan, sufrió.
2: Le miró a los ojos. No, fue rápido. Menos mal.
0: giráis la esquina, y frente a la puerta hay un joven seminarista. Tiene el pelo algo largo y sucio, algo grasoso. Tiene una cruz que se lleva a la boca y lo besa, mientras empieza a rezar.
2: Ese es el tal... Rey. Miro a mi libreta. Rey.
0: Le dejo con él. Si necesita algo...
2: Ya sabe. Sí. Gracias, padre. Si está rezando, me coloco frente a él mirándolo desde arriba no sé si nota mi presencia
0: parece hacerlo se titubea un poco la mano cuando nota tu presencia acercarse
2: ¿sí? Tengo que hacerte unas preguntas Soy del Rook Por lo que puedes imaginar Callahan, ¿verdad? En efecto Bien ¿Qué hacía Callahan últimamente? ¿Qué actividades hacía a diario? ¿Sabes si se relacionaba con alguien fuera de aquí?
0: Sino que con los de la media pinta y sus amigos del club de fútbol, los Clifton Bay, creo.
2: Lo apunta también. <ríe> y nunca te hablo de, de esa gente, de más allá de mencionártelo, siempre,
0: siempre hablaba sobre Belfast,
2: ¿cómo Así, lo odiaba ¿qué opinión, qué opinión tenía de, ya sabes, lo que pasa en esta ciudad?
0: Era un horror vivir aquí para él.
2: ¿Y qué solución le daría a él? ¿Le hubiese dado él? El...
0: Me imagino que
2: volver a su tierra. Hablando de su tierra, ¿te habló alguna vez de esa cicatriz que tenía en la cara? De por qué se la hizo.
0: Mira a ambos lados.
2: Hazme una tirada. Cuando veo que hace eso y no responde, me voy a acercar más a él. Y voy a tirar por intimidación. ¿Qué le dices? Responde, Rey. Va a ser lo mejor. Y vuelve esa sonrisa burlona.
0: Empieza a sudar.
3: Eh... Eh.
2: Responde, ¿no? Simplemente
0: aprieta ese crucifijo Se lo lleva a la boca
2: Pues al ver que no responde me voy a seguir acercando a él Esperando una reacción
0: hablaba sobre el motivo.
2: Seguro. Solo,
0: solo sabes que
2: sabes que es delito mentir a la policía.
0: Yo, yo jamás lo haría. Puedo enseñarle si quiere la habitación.
2: Sí, por favor. Y dime que era valioso para él. Por
3: supuesto.
0: Pero vamos a salir. Vamos a recorrer esos pasillos de vuelta. y el viento ¡puf! va a abrir esa puerta esa que la custodiaba ese maldito perro de dos metros irlandés que cuando sale el padre Sheridan se amansa se acerca hasta la puerta busca con la mirada ¿Qué estás haciendo, Kilian?
1: Estoy fumando en el interior del coche, a cubierto de la lluvia embarrada que cae de ese cielo de cemento. La mañana ha amanecido con algo de sol, nada especial, el, más bien el color del maquillaje de un muerto, pero. Pero enseguida las nubes han cubierto el cielo y ahora vuelve a caer esa lluvia embarrada que había anoche. Fumo un cigarrillo y me ve al otro lado de la ventanilla. Saludo cuando aparece. Desde el interior del coche.
0: Su amigo quería que entrase usted también. Tenía bastantes ganas.
1: Sí, será porque no puede apeñársela solo.
0: Todos necesitamos una mano de vez en cuando, ¿no?
1: ¿No se acuerda de mí, Patra?
0: He visto muchas caras.
1: Dicen que soy clavado a mi madre. Salgo del coche.
0: Si me gastas uno de karma para ser el utilizar el rasgo de fervientemente religioso creo que era, te reconocerá. Si no. No se acordará.
1: Sí, al reconocerme conllevará algún beneficio informativo, lo gasto.
0: ¿Lo gastas o no?
1: Todavía no. Todavía no. Hemos. He salido del coche, estoy junto a él en la lluvia. ¿Lleva paraguas o se está mojando? se está mojando. Pues ambos nos mojamos. y Podemos ver como mi pelo rubio se pega a mi cráneo, haciéndome parecer casi como si estuviera calvo. Es un pelo tan rubio y es una lluvia tan densa. Padre, todos queremos descubrir lo que le ha pasado a Callaghan. Sí,
0: sí, el primero...
1: Pues, si todos queremos hacerlo, ¿por qué no nos dicen lo que nos tengan que decir? A Callaghan ya no va a pasarle nada.
0: Todavía podrían manchar su reputación.
1: ¿Qué importa manchar su reputación cuando lo que se ha hecho es manchar de sangre el suelo de Belfast?
0: A no me gustaría que lo último que recordase sobre él fuese algo malo.
1: Padre, ambos sabemos que si ha hecho cosas buenas y ha sido un hombre bueno estará a la diestra de Dios. De lo contrario, no tenemos por qué pensar en él.
0: pasaba mucho por aquí entonces
1: es el, único, es el único seminario que hay en toda Belfast mi madre siempre quiso hasta el 69 que acabara aquí dijo que nadie miraba mal a un cura o por lo menos nadie de este barrio luego fue lo del 69 y Hubo que mudarse. De repente ser cura no era tan seguro.
0: Vivir en Belfast no es seguro.
1: No, no lo es. ¿Quién querría vivir aquí, verdad?
0: Eso me pregunto yo constantemente.
1: Pues imagínese que vive plácidamente en su patria que lo vio nacer y entonces lo destinan a una de las ciudades más peligrosas de la Tierra. Y no solo eso, sino que diez años después, la ciudad más peligrosa de la Tierra lo devora. No querría que hay que hacer justicia por algo así, padre, no por Kalgan, sino por toda esa gente a la que esta ciudad ha devorado.
0: ¿Y por la que devorará?
1: Sí, por esa también. Por lo menos hasta que llegue el día del juicio, ¿no?
0: se sonríe de medio lado. Se queda pensativo. Mira la entrada. ¿Quieres entrar allí?
1: Solo si entrar me va a conllevar información. Si puedo hablar con el señor con el que está hablando ahora mismo, Harvian, sí, me, me compensa. Te lo gastas. Venga, pesado.
0: No lo soltabas, es ¿eh? que perro. Kilian, ¿verdad? Sí, padre. para me acuerdo de tu madre, esclava de ti. dicen todas. Venga.
3: Pasa al interior.
0: La gente habla mal sobre la policía. Pero sé que no todo el mundo es malo, al igual que no todo el mundo es bueno, pero cuando estamos rodeados de gente, nos juzgan por presión debemos odiar. Aunque Dios no quiera eso. No sé si me entiende.
1: De puertas para afuera y de puertas para adentro, padre. No entiendo cómo no lo entenderá nunca ningún británico.
3: en ese
0: momento vemos desde la desde la perspectiva de Sheridan cómo te estás acercando a Rey Jacob y cómo el Dubdivativo -du coge y abre la puerta P pase. Pase.
2: Gracias. Y justo...
0: se acerca Sheridan un momento a rey para susurrarle algo. Pero lo que te distrae es ver... a Killian detrás de él.
2: El saludo con la cabeza ¿qué te han dicho? más bien poco que frecuentaba el mitad un algo sobre un club de fútbol pero el chico sabe algo sobre el accidente y no quiere cantar Dámelo mío entonces. ¿Te ocupas de la habitación?
1: Chaval, Rayera.
0: La padre Sheridan se aleja inclinándote la cabeza mientras Rey se pone recto. Es, sí, soy Rey. Rey. ¿Fumas? No,
1: me temo que no. ¿Te importa si lo hago? Supongo que no. Me enciendo un cigarrillo y coloco, me coloco justo al lado de la puerta de la habitación de Calagán, de tal modo que tapo por completo a mi compañero, para que investigue lo que crea conveniente su interés.
2: Vale, pues yo eh, me imagino que el rey en lo que estaba abriendo, porque le he preguntado a eso precisamente, me ha dicho los objetos de valor que tenía Callaghan. o los que consideraba valiosos.
0: ¿Cuándo ha entrado? Te ha señalado el escritorio.
2: Vale, pues voy a centrar el foco en el escritorio. Y lo hago de forma meticulosa, como si estuviese mirando un coche que tiene una bomba. Cada puto centímetro del escritorio.
0: Este es un cuarto cuadrado muy pequeño. Es un, tiene un suelo moquetado con una cama que está pegada a la pared como ya te he dicho tiene un escritorio con una silla después tiene un armario y cerca de él hay otra silla y una puerta que deduces que es para el baño en el escritorio descansa una biblia Este escritorio, además, tiene varios cajones.
2: Lo examino todo. Y ojeo bien la Biblia, por si hubiese alguna nota dentro o algo anotado, algo fuera de lo común.
0: nada fuera de lo común. Paso a los cajones. Hazme una tirada de inteligencia. Es con un mensuro. Empiezas a buscar y encuentras muchas, muchas fotos. Entre ellas hay algunas de, de Callahan y sus hermanos. Otras son de él y sus parroquias, de las que estuvo en South Arm. Pero hay una que no ves caer porque cae cerca de Rey y de Kilia.
2: ¿Me puedo acercar?
0: Sí, no te has percatado de esa foto pero sí que te percatas de esa conversación que están teniendo
1: Sabemos que no quería estar en Arnag porque quién va a querer quién va a querer que lo destinen a Belfast si es de Arnag y si además se siente cómodo allí Solo queremos saber ¿Por qué acabó aquí?
0: No me contó nunca qué pasó exactamente.
1: Fue justo un año después, un año después de su accidente, lo trasladaron. Tiene que tener algo que ver. Sobre todo se pasó un periodo de tiempo hospitalizado recuperándose de la herida.
0: Hazme una tirada. ¿De qué? ¿Cómo vas a abordarle?
1: Es puro carisma. Estoy intentando caerle bien. Y transmitirle una buena sensación para que se suelte conmigo de hecho soy mucho menos capullo con la gente a la que interrogo que con Harvey o con el resto de gente del Rook venga voy a gastarme un punto de experiencia uno de los dos que tengo para hoy ya que tengo la habilidad de interrogatorio lo cual me proporciona un más dos a la tirada que es un seis más dos carisma que ocho sigue siendo un éxito parcial maldita sea.
0: Eh, con un punto de karma no, no podías hacerlo no creo sí. creo que se anulaba lo anterior o no sé
1: ah pues yo tampoco yo tampoco bueno da igual no lo voy a hacer no pienso va a estar karma otra vez <risa> tacaño quiero ser feliz <risa>
0: Se relaja un poco. Parece ser que tus palabras logran calmarle, más que las que ha tenido con Jacob. Nunca... Nunca me contó el motivo real por el que tuvo que trasladarse. Siempre que le preguntaba decía que nunca más podría volver a su tierra. Y simplemente evitaba hablar de ello. Cambiaba de tema radicalmente. Sé que su familia, varios de ellos, pertenecían al Pira. pero no sé el motivo exacto.
1: ¿Sabes si se llevaba bien con sus hermanos?
0: Sí, a ver, tenían sus más y sus menos, pero... se llevaba bien. Y él... no... parecía estar vinculado... a todos esos rollos. Él era buena gente, ¿sabes?
1: Me muerdo la lengua He estado a punto de decir que la buena gente No se dispara un tiro por error Pero no es cierto En los seis condados eso no es cierto ¿Sabes lo que creo, Rey? Creo que hizo algo que no le gustó a los propos y que le pegaron un tiro de advertencia. Que no podía volver a Southarnag y que tuvo que quedarse aquí, en Belfast. Por eso pidió el traslado y por eso no podía volver.
0: Sus ojos se ponen vidriosos. No puede ser jamás haría daño a nadie y esas cosas.
1: No. No siempre tienes que querer hacer daño a alguien. A veces simplemente lo haces.
0: Entonces él mira hacia abajo y ve entre sus piernas esa fotografía y se agacha a cogerla siempre siempre solía mirar esta fotografía y es una tirada de inteligencia si la tirada
1: de inteligencia tirado de inteligencia es para saber que es la parte que falta de esa foto antigua donde se veía un cabello moreno y una coleta puedo no hacer la tirada si es para otra cosa yo te tiro
0: la foto está completa no le falta ningún cacho
1: pues tengo un 5
0: Te has acercado, pero no es del todo correcto. La foto está completa, es más, tú seguramente tengas la prueba del trozo que tenía en el puño el padre Callahan, pero ves que es una copia.
1: Pero... ¿Es una mujer la que tiene ese peinado recogido en una coleta? No.
0: Lo que vamos a ver es cómo Rey empieza a llorar. Y cómo se va haciendo un pequeño fundido en negro Mientras van cayendo esas lágrimas en la foto. Mientras lo último que escuchamos es... Él nunca haría daño a nadie. Se lo aseguro. Y vemos la fotografía... De un par de niñas. Y simplemente la oscuridad. Gracias por jugar.